0: Da Rede Quer. Apresentação, Cristiano Linusman e Matheus Moreira. No episódio de hoje,
1: Cyber Ataque, você pode ser o próximo. Participação de Felipe Pires. Amiguitos da Da Rede. Ah, oh, Matheus, é oh, o Matheus. Cyber Ataque, você pode ser o próximo.
2: Deu até uma tremida na base aqui. Hein? Deu.
1: A título aqui de resenha para a gente chamar o nosso convidado. Então assim, para a gente trocar uma ideia sobre isso, o que fazer, como fazer, é, o que está rolando debaixo dos panos tudo mais, a gente trouxe né? um especialista, né? um especialista. Eu chamei ele novamente, nosso amigo Felipe Pires.
2: Grande, grande
1: convite. Hein? Fala, aqui. galera. E aí, seu Felipe? Devo desligar o roteador da tomada agora ou dá para esperar mais um pouco? Não, cara, eu sou um guri bom, cara, eu sou um cara legal. cara dessa desmoldade
0: aí não é comigo, não. Só você comentou a questão do ataque, né? O, o que surgiu nas, 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 nas mídias aí foi um ataque com relação a atento, né? Ela que confirmou...
1: Isso, atento, atento.
0: A uma empresa de call center que atende o Brasil inteiro, eles tinham confirmado aí uma... Que, que a equipe deles identificou uma um ameaça e estavam trabalhando aí para conter e tal. Saiu no, se não me engano, tem no Globo.com, tá? saiu essa notícia aí. Enfim, tudo notícia, né? A princípio, a gente tem que avaliar para ver se realmente qual que é a, a veracidade disso, mas eles, eles falaram que, em teoria, seria essa, essa, esse último vazamento, digamos assim, em nível Brasil, né? Muito. Bom, para quem não me conhece, acho que vale me apresentar, né? Sim, é. Meu nome é Felipe Pires. E trabalho com segurança da informação desde 2015, né? Quando eu iniciei nesse mundo de, de cibersegurança, numa, trabalhando numa empresa de segurança da informação, um provedor, né? uma empresa que vende soluções, que é a Trend Micro. E aí eu tive uma imersão né, de como funciona esse mundo, de, principalmente de defesa e todo o processo de inteligência, né? De, de ter uma, uma grande database, onde essa database tem os, as assinaturas de... De, de falhas, de novos ataques e assim por diante né? porque na verdade todo player de segurança ele deveria ter uma base de inteligência de onde acontecem os ataques, né? Porque ela, através dessa dessa database, digamos assim é que é onde vem todo o processo de atualização para os motores de detecção que são instalados nos, nos dispositivos, seja no notebook, desktop, seja no, no mobile e assim por diante depois eu, eu, eu passei por uma área ofensiva né? eu fui morar na Polônia Morei lá durante um ano, mais ou menos, trabalhando com, trabalhando com segurança ofensiva, fazendo exploração web, né, em projetos, até foram projetos mais internos, assim que eu trabalhei. E aí, o ano passado, eu regressei para o Brasil, para um outro projeto na área de pesquisa, que é o que tu comentou, né. Então, principalmente nesse processo de como funciona uma ameaça, parte de malware, fazer um, um processo de caça, né, ameaças, que, que é chamado de, de thread hunting, né. E aí, uma coisa que eu tenho falado em vários eventos que eu tenho participado, é, é fazer uma mistura, né. Porque hoje em dia o mercado fala muito sobre análise de malware, de um lado, e thread hunting de, do outro. E eu estou tendo a, o desaforo de querer mudar algumas não mudar algumas coisas, mas trazer algo novo para o mercado, que é falar sobre malware hunting, é um nome bonito, né só para empol, empolgar a mãe, na verdade. E uhum. que é justamente tem um olhar mais profundo no que diz respeito ao comportamento do malware. Né? Não deixa de ser uma análise de malware, não deixa de ser um um tipo de approach né para essa questão de análise de malware, mas é um olhar mais profundo para dentro do comportamento de como os malware funcionam. né então E aí eu venho trabalhando nisso né já há algum tempo e aí hoje atuo como pesquisador de segurança do Senha Segura. Senha Segura é uma empresa global né que oferece soluções de PAN. Né? Para quem não sabe, PAN é um acrônimo que significa Privileged Access Management, é gerenciamento de acesso privilegiado. Quando a gente fala de exploração, principalmente nesse ambiente em nuvem, né, em cloud, é, cada vez mais a gente precisa expor algum dado, a gente precisa abrir um bucket, a gente, às vezes, abre uma instância lá para fora, e aí quando o atacante né, ou, ou o cybercriminoso ele consegue o acesso dentro dessa instância, seja por um acesso WData, né, que é da aplicação web, ele vai tentar escalar o privilégio. Então, tem um monte de coisa por trás disso aí, né? Então, hoje é onde eu atuo na né, nuvem Segura e também atuo como principal que é uma principal security engineer numa empresa lá de Portugal, ajudando a construir todo o processo de, de defesa para essa empresa lá de fora.
1: Muito bom. O que eu estava falando, né? Tem um, um portal que chama Suno, não sei se você já ouviu falar. É um portal de. até bastante conceituado. Né? Eles fizeram um, um grande catado aí do, do cenário que a gente tem. É, em 2021 é, Trazendo um dado até alarmante Que a gente já tem 16,2 milhões de registros De cyberataques ataques No Brasil até agora né? é, eu, eu particularmente Já sou meio veinho da tecnologia né? Mas o, o que, que se deve A esse aumento Tão grande
0: Na verdade é uma coisa tradicional, né? É, não tradicional, mas é uma... Eu costumo, quando eu, quando eu por exemplo, faço algumas palestras de conscientização para empresas, e aí é um approach totalmente diferente, não é um approach técnico, né? é um approach para quem realmente não conhece tecnologia, a gente percebe que cada vez mais né, todo mundo tem acesso a um dispositivo móvel, né, o celular. Então, por consequência disso, todo mundo está se conectando. Né? Então, antigamente, existia uma limitação com relação a quem se conecta na internet, quem tem um dispositivo, né, um celular com várias tecnologias e assim por diante. Hoje, isso é muito mais facilitado. Por consequência disso, por causa desta evolução tecnológica, naturalmente as pessoas elas acessam mais sites e assim por diante. Então, e por consequência de acessar isso, principalmente as pessoas, não só as pessoas mais antigas, mas as pessoas mais desinformadas com relação aos cyberataques, cyber cybercriminosos e assim por diante, né, eles acabam sendo muito mais suscetíveis a, a, aos ataques. Então, eu acredito que esse aumento ele se leva muito mais a, a esse ponto. Né, é muito mais pessoas acessando, né, e muito, muita gente ainda é desinformada com relação ao que é o cyber crime, o que, que é o cyber ataque. Né. Hoje em dia, é um, uma das coisas que acontece muito é a questão do, da, da clonagem. Né, WhatsApp, né, ou seja, onde as pessoas recebem um link e clicam, e aí tem o seu WhatsApp clonado. Né, uh, e principalmente em função da, desse todo esse processo de inteligência artificial por parte das mídias sociais, então isso acaba aguçando mais ainda a curiosidade do usuário do outro lado da ponta, então seja através de uma pesquisa de uma página ou de um ou sei celular de uma bicicleta que quer comprar um videogame alguma outra coisa que quer assistir isso a, a toda a parte de inteligência artificial que tem nos sites, né que jogam essa informação para o usuário aguçam a curiosidade. Por consequência disso, o usuário clica em coisas sem perceber o que está clicando, né? E acaba dando essa informação para o cyberatacante. E também, Cris, um outro ponto é, com essa questão da pandemia, né? Todo mundo trabalhando de casa agora, ou, ou, ou como a gente fala no Brasil, né? O home office, né? Que, é, que nada mais é do que o work from home, é, é o trabalhar de casa para uma empresa lá de fora, faz com que a gente pense que a gente está na empresa, então, em teoria, a gente teria os sensores de segurança mas a gente acaba acessando de uma forma despretensiosa, sem se preocupar com segurança, e por isso que o, os ataques acabam aumentando bastante, né?
1: Tem uma pergunta aqui do Walter, que, que é até interessante, ó. Qual é o site que vocês consultam sobre cyber-ataques? Essa é, um, é uma
0: boa pergunta. Na verdade, hoje em dia, existem aí tem, tem vários tipos de, de sites que podem ser consultados, né? Um, eu olho muito lá para fora, principalmente. Então, eu, eu, eu acompanho muito o Hacker News, que, que tem muita notícia que é publicada. Né, tem muita notícia publicada ao longo do dia, né? Então, mas sendo é um olhar mais para fora, assim, né? E é muito mais sobre novas novos ataques, né? O que acontece, infelizmente, Valber, Valber, desculpa. Infelizmente, Valber, é, acontece muito a é, a questão do, do extremismo, né? Das, das dos sites, assim. Então, muitas vezes acontece justamente uma suspeita de um ataque e aí algum portal vai lá e coloca isso como um vazamento, né? Então, a gente que trabalha na área de segurança, né? Da informação, não só eu, como outros amigos que eu tenho que, que, que trabalham na área já há bastante tempo e, e que tem um conhecimento mais técnico, assim, a gente recebe muitas vezes contato de pessoas que são dessas, desses portais, né? e justamente perguntando, ah, vocês tu, tu tem como confirmar, tu tem como me garantir que isso é um ataque? Então, eles vêm perguntar para a gente, muitas vezes, se a gente confirma o um ataque que aconteceu em determinada empresa, né? Então, isso é engraçado, porque, assim como aconteceu, por exemplo, o caso da Renner, né, muita notícia falsa que surgiu logo depois, muita gente surfando na, no ataque que aconteceu na, na Renner, então, assim, uh, infelizmente, no Brasil, acaba acontecendo muito isso, né, a falta da, da, da clareza das informações, e a mídia, né, tentando levar a informação para fora, acaba levando de uma forma não correta. Então, eu não costumo, sinceramente, eu não costumo utilizar sites para fazer consulta de cyber attacks, assim Existem os players de segurança, né? tem, se eu não me engano, tem a FireEye, que tu, tu consegue acessar o portal deles e ver os, os ataques que acontecem no mundo, no mundo inteiro, em real time. Né? Mas isso nada mais é do que um dashboard em cima de uma database que eles estão publicando. Né? Então, é até interessante, né? Mas, aí entra um outro ponto que eu, que eu poderia trazer aqui, que é o seguinte. Saber sobre os attacks é legal, mas o mais importante, é, no, na minha perspectiva, e não significa que é a, a perspectiva correta, né, que é a opinião certa, é só um ponto de vista, é, é o, como eu posso gerar inteligência para a empresa que eu trabalho ou para onde eu tenho contato através do que está acontecendo nesses ataques. Como eu gero inteligência para que, sabendo de um ataque que aconteceu, por exemplo, no Chile, eu consiga gerar inteligência para o Brasil ou se acontecer um ataque nos Estados Unidos, como eu jero inteligência para a empresa que eu trabalho? Aí entra algumas coisas com relação a um tema que eu, que eu tenho estudado, né, que eu gosto bastante, que é o tema de Thread Hunting, né, que é como eu faço esse processo de caça-ameaças. Existe um tipo de técnica utilizado, né, que é, não é uma técnica, mas é mais ou menos um, um, um que é baseado, né, Thread Hunting baseado em IOCs, né, ou IOC, que significa in, uh, Indicator of Compromise, ou seja, índices de, Indicadores de Comprometimento que nada mais são que são as informações relacionadas ao ataque que já aconteceu. Então, por exemplo, é o IP relacionado a um ataque, é o domínio que é associado a um site que foi utilizado nesse ataque, né, é parte de um valor de criptografia, por exemplo, não, mais um hash criptográfico, digamos assim, um MD5, o um SHA256, que são informações relacionadas a isso, ou é uma determinada chave de registro que foi utilizada né, ou, ou um, 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 um especificamente uma de registro que está sendo injetada por parte daquele ataque uh, é, um, é um PowerShell que é utilizado então tudo isso que foi investigado por alguém que foi encontrado por um pesquisador e isso está relacionado a esse ataque então é muito mais produtivo quando eu consigo coletar esses IOCs esses indicadores de comprometimento e consigo subir nas plataformas que eu tenho na minha empresa e aí eu começo a gerar inteligência e aí vale a pena eu ter informações de como consultar esses sites, assim por diante.
1: Muito bacana. Inclusive, você falou lá do The Hacker News, né? É, você acaba também tendo um, uma, uma visão de como que o mundo trata a questão de segurança, né? Teve é, recentemente a é, co Copa do Mundo Hacker, né? Tinha um cup. Cara, eu, eu tava lendo lá. Cara, é literalmente uma Copa do Mundo hacker. Né? Eu, caço, eu falei, poxa, velho. A gente aqui às vezes faz um é um, um, male, male Você vê rolando sempre um, um capture the flag, alguma coisa, e cara, os caras lá fora estão arrebentando numas coisas que é demais. Em outra velocidade,
2: né? Em outra velocidade, né? É Cara, agora eu estava pensando aqui surgiu uma, uma, uma dúvida, assim, né? Antigamente, quando gente, na época dos né, primeiros cursos, a gente ouvia muito falar de engenharia social, né? É, você, consegue, tipo, você tem algum, algum dado, alguma coisa que você fez, algum estudo falando sobre a influência da engenharia social ainda hoje em dia? Porque antigamente a gente via mesmo acontecendo mais golpes né, de engenharia social e chegar a esse ponto. Mas eu acredito que esses dias, por exemplo, houve o um vazamento de um canal de tecnologia, é, grande até, eu até acompanho eles. E, cara, de acordo com, com a, a, o, que eles, o que eles comentaram, assim, não tinha um ponto de falha, assim, nem do lado deles, de senha, de criptografia, segundo fator de autenticação. E aí eu fiquei pensando, poxa, isso pode ser, às vezes, engenharia, de, de, de engenharia social, em pontos mais mais simples, por exemplo, ah, no suporte inicial ali do próprio Google, ou no suporte inicial da, da empresa, por exemplo. Então, eu estava pensando nisso. Será que hoje em dia ainda tem uma incidência tão grande assim de engenharia social, cara? O que você acha? Então, cara, na
0: verdade, assim, eu não sou um cara que é especialista em, em, em falar sobre técnicas de engenharia social, e existem várias hum. pessoas, algumas pessoas dentro da área que, que são mais estudiosas desse tema, né? Uhum. Uh, eu tenho um, um, um ponto de vista que é o processo de engenharia social, ele nada mais, de, nada mais é quando a gente fala de um processo de segurança ofensiva que o passo de inteligência gathering, né? Que é o processo de como eu faço a coleta de informações do meu alvo, né? Se eu pensar em que o chain, por exemplo, é todo o processo de reconnaissance que eles chamam que é de reconhecimento, ou também pode ser chamado de enumeração, vamos lá dizer assim. Porque enumeração, tu pode utilizar vários tipos de enumeração, né? Seja... Já quando tu tem o target, quando tu tem o URL, o site, assim por diante. Sim. Então, a engenharia social, ela nada mais é do que uma, uma técnica que tu vai utilizar para poder enganar a vítima, né? De alguma maneira, para tu conduzir conseguir induzir ela a fazer algo que tu quer. Legal, então, né? esse seria mais ou menos o conceito de, de, de como tu usaria essa engenharia social. Para isso, tu tem que fazer o um processo de pesquisa, né? Então, do teu alvo. Então, esse é o, que é o detalhe interessante, né, quando a gente fala de engenharia social. Para tu aplicar a engenharia social, tu precisa, de fato, uh, pesquisar a tua vítima. Então, existe todo um processo de como funciona essa análise, como funciona todo essa, esse, esse processo. Eu ainda acho que uh, engenharia social, ele é, um, ele, é um, ele é um tema, mas ele está muito mais intrínseco, como eu falei, Matheus, dentro dessa parte de, depois que tu analisa a tua vítima, né, tu vê, por exemplo, o que, que ela está falando nas mídias sociais, né, qual que é o tema atrativo, por exemplo? Vamos pensar numa, numa universidade, por exemplo. Uma universidade, seja ela de qual, qual. Ela tem vários cursos, né? Mas pode ser que seja a semana de tecnologia da, da, da faculdade, né? Vamos pensar assim: está falando sobre novas tecnologias, sobre machine learning, por exemplo. Então, naturalmente, se eu pesquisar toda uma. To, todo como funciona a faculdade, vê que todo mundo está falando sobre esse tema nas mídias sociais. Né, e gerar um tema que seja atrativo para para esse, esse target né esse essa, essa esse objeto final essa vítima uhum. né então eu consigo enviar um e-mail que seja interessante como alguém comentou ali acho que foi o o Valber comentou a questão do phishing né uhum. uh, que eu posso aí existem dois quando eu tenho um target né um alvo aí eu chamo de spear phishing que é o que eu desenvolvo direcionado para alguém o phishing já uhum. é um algo genérico que eu posso espalhar para várias pessoas ele não tem tanto um ele não tem um target então, por exemplo, muitas vezes o ransomware acontece, muitas vezes, como utilização de phishing, onde, o, onde o, por parte do cybercriminoso, ele tem uma database de possíveis vítimas, ele manda para todo mundo. Quem pegar, pegou e vai enviar para ele. Né? Quando a gente fala de ransomware as a service, por exemplo, que é utilizado dentro da... Um, o cybercriminoso utiliza para vender o seu serviço, digamos assim ele muitas vezes oferece uma database de, 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 de possíveis vítimas e tu, e tu envia, se tu for, se tu for um cybercriminoso se tu participar dessa, dessa trama também né, tu envia isso e naturalmente tu vai receber talvez algum lucro dependendo do, do tipo de dado que for criptografado mas a engenharia social, como eu falei, ainda é uma, uma, uma técnica, mas é muito mais um estudo que é feito, né, uh, e eu vejo muito mais assim, a engenharia, eu não vejo uma engenharia social sendo utilizada para uma APT, por exemplo, um ataque de força persistente, né, Advanced Persistent Threat, ou seja, uma, uma ameaça mais avançada feita pelos grupos, uh, os, sabe, os grandes cybercriminosos. Existe um processo de investigação muito profundo por parte deles, mas a engenharia social ela é muito mais... Uh... De novo, lembrando que eu não sou um cara que é especialista nesse tema e estudo sobre esse tema, enfim, tem outras pessoas que podem falar muito mais sobre isso, mas eu vejo muito mais como uma técnica de reconhecimento dentro do processo de exploração. Ah, e um outro ponto que é, que é importante, eu queria, eu queria aproveitar aqui e já falar, é em cima de um projeto que, que eu participo, que é um projeto que iniciou nos Estados Unidos, chamado Hacking is not a crime, né? Que a tradução é falando de que o hacker, o, o hacking em si, o conceito, ele não é uma coisa criminosa, né? Infelizmente, hoje, a mídia, né? E a mídia em geral, seja ela vídeo, televisão, seja jornal, ela fala muito disso, né? Ela associa os ataques a hackers, né? E o hacker em si, o conceito de hacking, ele não é uma coisa ruim. Se tu for pensar em empresas, por exemplo, de tecnologia, muitas empresas uh, têm times de growth hacking. Já, 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 já notou sobre isso? Que são equipes de marketing que trabalham com coisas criativas, coisas novas. Então, o conceito de hacking nada mais é de, de como tu utiliza a tua mente criativa para algo. Então, isso se aplica a qualquer área. Né? Inclusive, por exemplo, eu vou trazer o exemplo do meu pai, por exemplo. Meu pai trabalha na construção civil, né? Ele é mestre de obras. E meu pai, por exemplo, ele nunca estudou engenharia, tampouco arquitetura. Mas se tu der uma planta desenhada de como construir, <risos> uh... <risos> o Valbro, o beijo que eu mandei era o meu filho aparecendo na janela aqui. Aí eu mudei o beijinho para ele. Uh... Então, o que acontece? O meu pai nunca estudou isso, mas ele olha para uma planta e consegue construir uma casa. Como isso é possível? Porque ele aplica os conceitos de hacking dentro da área dele. Então, quando a gente fala de hacking, a gente está falando de como você utiliza isso de uma forma criativa, obviamente, dentro da área de segurança, né? aplicando isso aos conceitos de exploração de software e aí reportando isso para um, um, uma empresa, reportando isso para um player e assim por diante. Então, tudo isso é a aplicação do conceito de hacking e o hacker é a pessoa que aplica esses conceitos. Então, isso é importante desmistificar. E aí, dentro desse projeto chamado Hackers is Not a Crime, depois eu vou passar o link para o Cris e ele pode compartilhar, ou para o Matheus, vocês podem compartilhar aí nas mídias sociais. Uhum. Eu sou um dos Advocates do Brasil, tenho algumas pessoas que são Advocates desse projeto aqui no Brasil também. A gente tem várias pessoas, tem o Anquises que é um, é um dos, dos Advocates, tem o Joás tem... Uh, o Johnny, que é um dos coordenadores também do DCG 5511, que é o Defcon Group São Paulo, que eu faço parte da coordenação também. Então, assim, é, isso que é importante deixar claro, né? Então, quando acontece uma exploração, todo esse expose, né? Quando expõe essas informações, não, não é hackers que fazem isso. São, 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 são cyber uh, criminosos mesmo. Né, que estão explorando as, as, as empresas, estão realmente publicando essas informações, seja, são cybercriminosos, pessoas que precisam pagar por isso. Então, isso que é, que é importante deixar claro, eu queria trazer essa mensagem para o pessoal e fala desse projeto. A gente tem uma ideia, inclusive, de trazer isso para o Brasil, porque hoje ele tem uma, um único grupo, né que são os ad, que tem uma, uma diretoria e seus advogados espalhados pelo mundo inteiro, então isso se espalhou pelo mundo inteiro e a gente tem uma ideia de tentar trazer isso aqui para o Brasil de alguma maneira via um chapter, né? trazer um capítulo disso, alguma coisa assim, e eu estou organizando isso com o pessoal lá para ver o que a gente consegue fazer, principalmente para trazer mais eventos da área de tecnologia, trazer essa visão para a comunidade, não só para a comunidade, que talvez a comunidade já entenda isso, né? a comunidade de segurança em si já entende esse conceito. Né? Tem discussões, é um papo interessante, né? Mas quando a gente fala de levar isso para a mídia, levar isso para os portais, ainda é um, é, um, é um desafio grande. E um outro exemplo que eu trago, por exemplo, né, não existe, por exemplo, o advogado, uh, o hacker, ou melhor, o advogado do bem e advogado do mal. Né? Quando a gente fala, muitas vezes a gente já ouve falar na mídia o hacker do bem e o hacker do mal. Não existe a profissão advogado do bem e advogado do mal. Ele é advogado. Simples. Ele pode ser ruim ou bom, mas não na aplicação de de que ele é um cara, entendeu, um cybercrime, um, um advogado criminoso ou não, ele pode atuar numa outra linha, entendam isso, é o advogado, ele advoga por algo, e não é advogado do bem é ou advogado do mal, entende? Então, esse, esse é, um, é um ponto importante, esclarecer desse conceito, assim.
1: Não, então, a mentalidade também é diferente, né, Felipe? Quando você tem uma mentalidade de um, de um, de um hacker, é... A, su, a sua mentalidade é diferente com relação à a, a sua atuação no mundo cibernético. Naturalmente, você tem habilidade para fazer é, atividades que, vamos dizer, que o Cracker faria, né? E, mas a gente tem essa mentalidade de, cara, vamos difundir o conhecimento, mais pessoas sabendo do que está acontecendo, de como fazer... Você vive colocando artigos por aí no LinkedIn e tudo. Isso ajuda a trazer essa mentalidade de tipo assim, poxa, cara, tá acontecendo um monte de coisa, cada vez mais, por conta, inclusive, da pandemia, cada, cada vez mais empresas foram foi para o mundo digital e, às vezes, foi para o mundo digital, assim, obviamente, sem muita estrutura. E aí está suscetível a esses problemas que estão ocorrendo aí cada vez mais. Por N motivos, né? Seja um... Apesar que a maioria das coisas tenha acontecido no mundo mobile também, né? Vem, entra pelo mundo mobile, né? E aí, o céu é o limite, né? Quando você tá lá eu dentro... Vejo,
0: eu não vejo nem que os ataques têm vindo por essa linha de mobile. Eu acho que isso acontece muito mais no usuário doméstico. Eu não vejo no ambiente corporativo é, esse sendo o, o, o ponto falho. Entende, Cris? Uh, eu, quando a gente fala de empresas, eu vejo muito mais outras situações. Ainda, na minha perspectiva, ainda é as aplicações web, né? aquilo que a gente deixa exposto para fora, ou no processo de, de criação de algumas aplicações, em como eu deixo meu bucket S3 exposto, como eu deixo determinado serviço, a minha API e gateway expostas, ou, ou exposta, ou como eu escrevo meu código, por exemplo, e publico isso, por exemplo, no GitHub, ou no Git e assim por diante, eu deixo credenciais exposta,
1: né, todas elas... <risos> tirou, tirou a palavra da minha boca, eu falei, aquele hard code que você deixa ali, né? Está ali, exatamente. Trabalha
0: com variável de ambiente, sabe, tem várias... E se a gente for olhar para o ASP Top 10, né, as principais tem 10 vulnerabilidades, e um ponto importante é que eu acho legal quando a gente fala de Wasp Top 10 é o seguinte, acho que uma das, um dos desafios é, todo mundo pensa assim, ah, o Asp Top 10, vou estudar o Asp Top 10, isso é importante, mas cada uma dessas, dessas tops, vulnerabilidades, existe as a, a sub-técnicas, a, a sub é. que são as variáveis dessa técnica, e aí a gente está falando de uma infinidade de possibilidades. E claro, e talvez seja... E eu, eu costumo, quando eu faço apresentações, falar isso, né? O povo não gosta de ler o manual das coisas, não gosta de entender como funciona a coisa na prática, né? E aí vem a dificuldade, porque quando a gente fala do cybercriminoso, né? Ou, ou do atacante, né? Uh, cara, ele, ele sabe um pouquinho mais como funciona essa coisa. E a diferença técnica entre o atacante, né? O, o cybercriminoso e a gente, tecnicamente, é nenhuma. Digamos assim, na, na prática não é, tecnicamente é a mesma. A técnica de exploração é a mesma. É só o fim que eu utilizo a informação que eu coletei, né? E aí vai um ponto, eu vou filosofar um pouquinho, né? O ser humano em si é um ser corruptível, né? Então, dá a um pouco, se tu, tu, se tu explora alguma coisa e tu quer barganhar isso com alguma empresa para tentar tirar um lucro e tu dá a um pouco não gosta da resposta que tu teve de treinamento da companhia e vai fazer uma exposição dessa empresa, aí tu começa, tu entendendo... Aí tem umas diferenças nesse sentido, compreende? Eu tenho um exemplo claro disso, assim, quando eu trabalhei na ZUP, né, fazendo algumas ações uh, de, de, de pesquisa, né, em determinada situação, eu, eu tive a oportunidade de fazer testes de, de eficiência e detecção em alguns antivírus, né, e alguns EDRs, né, para quem não sabe, EDR é um acrônimo que significa Endpoint Detection Response, é justamente é uma forma mais avançada para fazer análise local de endpoints, né, de notebooks, desktop e servidores, e principalmente que tu consegue ter um track, né? Ou, ou uma inteligência de como funcionou o ataque e assim por diante. Como eu trabalhei em players de segurança, né? Para mim, é, quando, é, é muito fácil de tu fazer uma POC e provar para o cliente que aquele, que aquele produto que está oferecendo para ele, ele pode ser aderente à solução que ele ao, ao ambiente que ele precisa. Agora o ponto é como eu provo para o cliente que a minha solução é eficiente contra ataques? Para isso, eu tenho que desejar que o cliente receba um ataque? Às vezes, não faz muito sentido, né? Pô, tomara que durante a POC o cliente receba um ataque e fera e aí eu mostro que a minha ferramenta é eficiente. É ruim desejar isso, né? Vai que né? Vai que, Vai que
1: dá uma zica.
0: É, exato. Então, eu, eu sempre procurei, na verdade, não sempre, né? Eu construí isso ao longo do tempo, que foi construir ambientes de ataque e defesa para dar essa, essa, essa visibilidade para os clientes. Bom, Dito isso, quando eu trabalhei na Zup, eu comecei a criar isso. Então, toda vez que, no, toda vez que a gente teve um processo de ah, vamos testar um projeto, um projeto, um produto, enfim, eu ficava responsável por fazer esses testes de detecção eficiência. Então, eu criei algumas coisas pensando um pouco como funcionam os ataques, né? E aí, em cima disso, eu comecei a trazer e criar testes em cima desses, desses players. E todos os todas as testes que eu fiz, eu reportei isso para os players, né? E o final do dia, a minha intenção era justamente mostrar qual foi a técnica utilizada, qual foi o tipo de bypass que foi realizado em cima desse player. E, principalmente, o meu intuito final era que esse player, né, ele gerasse melhorias no produto dele. E, por consequência disso, ia, ia gerar mais segurança para eu poder instalar isso dentro da empresa que eu estava trabalhando. Né? Então, inclusive, teve uma das empresas, chamada CyberReason, Reason, que é uma empresa bem legal, né, tem um EDR muito bacana deles, que eu tive conversas, cara, que, sim, que se estendeu, foi indo para algumas pessoas e alguns times que eu cheguei a conversar até com o CSO, né, para quem não sabe, é o Chief Security Officer, que é o, é o topo da, da, da escala de segurança global dessa empresa. Casualmente, há dois meses atrás, ele virou presidente da empresa. Esse cara. E eu tive conversas muito legais com ele sobre o tipo de exploração que eu fiz. E foi uma exploração muito bizarra. assim. Por ter trabalhado numa empresa de segurança, eu, eu, eu aprendi que todo o o endpoint, né, todo agente que é instalado no, no, no endpoint, no desktop, notebook, ele ele tem uma coisa chamada heartbeat, né, que é o tempo que ele vai até o gerenciador, conversa com o gerenciador e res, recebe a resposta. Então é o um heartbeat, né, ou seja, é, vai, vai lá e volta. Isso isso serve para receber uma uma, uma uma por exemplo, uma atualização de uma assinatura, seja para receber uma nova política, seja uma política, né, e assim por diante. Então, sabendo disso, eu comecei a fazer mudanças da política para saber qual era o tempo de resposta do Heartbeat. E aí, a minha, a minha intenção foi explorar o Heartbeat, o tempo de Heartbeat, o tempo dessa atualização de pólice. Que é uma coisa que, meu, na minha concepção, foi uma coisa criativa que eu tive na hora, o insight que eu tive de construir isso. E aí, justamente, através desse Heartbeat, que em teoria deve demorar de dois minutos, três minutos, no máximo cinco minutos, né? Tinha, tem determinadas situações, e aí em qualquer player de segurança acaba acontecendo isso, infelizmente, né, que não é uma culpa do player de segurança em si, mas para empresas que têm escritórios afastados e que têm muitas restrições de acesso à internet, esse heartbeat às vezes pode demorar, enfim, até 10 horas, 11 horas, 12 horas, o que é muito tempo. É muito tempo mesmo para receber uma nova atualização, para receber uma nova assinatura e assim por diante. Então é muito tempo. Então, sabendo disso, eu, eu, eu fiz essa exploração. E aí eu fiz, por exemplo, eu peguei RCE, Remote Code Execution, ou seja, eu consegui acesso da minha máquina de atacante, né? através desse, desse ataque eu rodei um ransomware na máquina, infectei, criptografiei a máquina, né? todos os testes que eu geralmente faço é com malwares reais, né? então eu pego o malware, seja dos repositórios públicos, né? como o malware Bazaar, ou eu pego do próprio Dezu, que tem um repositório no GitHub com vários malwares reais, todos esses malwares são conhecidos pelo, pelo próprio vírus Total, para quem não sabe, é uma, é, um, é uma plataforma onde tem várias engines lá dentro, engines são motores de detecção, onde os players de segurança fornecem essas informações lá para dentro, e toda vez que tu joga um, um, um binário lá dentro, uma URL, ele faz uma consulta nessas engines, nesses motores, para validar qual que é, se, se aquilo é conhecido, se não é conhecido, assim por diante. Então, claro, tem alguns outros fatores que são, em, que são envolvidos ali, mas que não veio ao caso agora, mas o ponto é, quando eu fui ter conversas com, com o CSO da Cyber Reason sobre uma dessas explorações, eu, inclusive, recebi uma CVE, né, que é uma assinatura, um CVE ID, que é uma assinatura dessa vulnerabilidade que, eu, que registrou no meu nome. Então, era um player de segurança né, que me deu uma assinatura. Só que, claro, como eles são CNA, que é um tipo de... É uma acrônimo agora que eu não me lembro o que, que é, é não, não lembro a especificação em inglês, mas basicamente é quem é responsável, uma empresa que tem o um registro dentro do, do MITRE, né, ou MITRE, e eles é que podem assinar ou não uma CVE, eles que podem dar ou não para ti uma assinatura dessa falha. E no caso, aconteceu que o quê? O Mitre ou Maitre, ele viu essa vulnerabilidade que eu expliquei lá, que eu reportei, e ele falou: ó, oh, realmente é uma falha. E me deu assinatura. E aí eu fui ter conversas com o CSO, e o CSO, eles depois eles rejeitaram essa, essa, esse CVE, porque a gente teve uma conversa e ele me explicou os motivos dele ter negado essa CVE. E eu não concordei com ele, mas o intuito não era ter a CVE, O intuito era gerar inteligência para o produto. Né? Isso foi o meu, a minha, a minha, o meu teste, o que eu fiz. Tem gente que briga porque quer uma CVE que e faz exposição dos dados das empresas. Por isso que eu digo, o ser humano em si, ele é corruptível. Volto daquela filosofada, né? Hum, e aí, quando a gente fala do cybercriminoso, ele quer ter um fim financeiro. E muitas vezes, infelizmente... Quando a gente fala da galera mais nova, acaba indo por esse lado, porque é um lado mais fácil, muitas vezes, né? Porque, de novo, tecnicamente, os dois sabem a mesma coisa, né?
1: Compreendido. Uma coisa que eu ia te perguntar, você falou do Wasp Top 10, né? Recentemente, ele foi é, dado uma repaginada, e, para minha surpresa, né? o Injection caiu para a terceira colocação e até que enfim até que enfim tirar o Injection da primeira colocação mas né é, colocaram é, Broke Access Control como a primeira coisa que você deve tomar cuidado né eu queria que você me explanasse sobre sobre isso e sobre as três novas que entraram lá, né? Insecure Design, é, Software e, e Data Failures, né? E o SSRF lá, que é, é, é legal que a Wasp falou assim, é, não é um negócio, assim, tão rebuscado, mas a comunidade diz que é, então vamos colocar aqui, né? Sim. É, isso, isso é uma coisa interessante,
0: esse novo draft, né? Esse novo uh, rascunho, digamos assim, vamos dizer, chamar assim. Quando a gente olha para o ASP, a última atualização tinha sido em 2017, né?
2: Estamos falando uhum.
0: aí, aí, quatro anos atrás. Quando a gente fala de tecnologia, meu, isso evolui muito rápido, né? E, e segurança da informação, a gente falar técnicas de exploração, cara, evolui mais rápido ainda, porque agora, enquanto a gente está conversando, tem gente criando um ataque novo. Então, a gente, se a gente pensar que quatro anos para ter uma nova atualização, cara, isso é muito tempo. E quando a gente fala por exemplo, do, do, de ter subido né, o Broken Access Control, pra, subido como um primeiro, se a gente observar, ele... Aí entra aquilo que eu falei lá no, durante a nossa, esse bate-papo aqui, que é o seguinte. Uh, dentro da WASP, a gente tem essas 10, 10 principais. Né, tem uh, Broken Access Control, tem Injection, como tu falou, tem Misconfiguration, que é muito comum. É, entre outros, né? Que esse é o ponto principal, mas ele está categorizado, né? Ele está relacionado just, justamente com os, os, os CWEs, né? Os, os Common Weakness Enumerations, que são as formas das subtécnicas sub que são utilizadas nessa principal. Então, quando a gente fala de Broken Access Control, a gente está falando justamente de um processo de autenticação ou de uma quebra de autenticação nesse processo de acesso, né? Das aplicações. E se a gente perceber, hoje, se a gente for analisar as, as empresas, todas elas estão iniciando, a grande maioria hoje, não, tu não inicia uma empresa hoje mas num ambiente virtualizado, né? Antigamente, a gente, a gente começava, a gente tentava, a gente construía um servidor, a gente comprava um servidor, sei lá, na Dell, HP, qualquer lugar desses aí, né? e aí subia uma aplicação no servidor. Aí depois mudou para o ambiente virtualizado. Hoje não, cara, hoje tu já começa utilizando o free tier da AWS, ou tu usa lá o, o plano da hora com o cloud lá gratuito, ou tu pega a Azure e usa por, usa por um ano o, o valor que tu tem, ou o próprio Google Cloud, ou seja, tu já está as empresas na cloud, entendeu? Então, por consequência disso, todo o teu ambiente, ele já segue dentro da nuvem. E aí entra uma coisa que, que quem é especialista em cloud security, por exemplo, sabe muito bem que é a questão da segurança compartilhada, né? E aí entra uma, um, um, um misconfiguration, que é interessante falar, que é um conceito que é errado, quando muitas empresas, infelizmente, ainda tem, acabam se equivocando nisso, que é quando a gente fala sobre segurança na nuvem, a gente está falando de segurança por disponibilidade. É isso que ele te oferece em alta disponibilidade, né? em, 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 em a questão de availability zones, né? ou seja, aquelas... Ou data center, em caso de disaster recovery, aí a gente está falando desse tipo de segurança. Contra a segurança por disponibilidade. Agora, quando a gente está falando de dados de cliente, tem as principais políticas ali que são setadas pelo próprio teu, teu, teu provider tipo de, de nuvem, né? Mas se tu analisar, todos os provedores de cloud têm um marketplace onde eles, re, eles recomendam uma empresa de segurança para aplicar sobre a, a instância dele na nuvem. Então, se eu fosse uma empresa que fosse implementar cloud na minha empresa, eu me perguntaria por que, que uma empresa de cloud está recomendando uma outra empresa de segurança para aplicar segurança sobre o meu ambiente em cloud. Então, por consequência disso, a gente vê que é, é muito uma questão de falta de conhecimento de quem desenvolve, de quem implementa isso, e aí não somente eu estou falando aqui, não estou falando especificamente dos desenvolvedores, porque eles são, eles são pessoas que foram ensinadas a construir coisas, e estão fazendo certo, não é o problema isso. O problema é que muitas vezes... O, 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 e aí entra uma questão talvez de faculdade, que a gente tem que pensar, toda a parte acadêmica, né de como leva isso como segurança para dentro desses, desses diferentes times. E aí, quando a gente fala dessa, desse tipo de, de, de autenticação, né, de Broken Access Control, a gente vê que tem várias outras uh, ocorrências ou, ou tipos de vulnerabilidades que fizeram com que ela subisse para o primeiro lugar. Né? Assim como, por exemplo, essa questão do Injection, que continua sendo algo uh, que, que ainda tem... Outra coisa, por exemplo, se for analisar esse ou uh, uma das novas que tu falou, né? Que é o, o, o SSRF, né? O Server Side Request Forgery. Cara, quando eu estava na Polônia, em 2019, e eu conversava com outras pessoas da, segurança, da parte de segurança ofensiva, eles comentavam, cara, que isso era um ataque antigo. E tu vê, ele veio como um novo ataque agora. Percebe como é meio bizarro isso, né? A gente tá falando sobre uma coisa que era, entre aspas, antiga e que agora se tornou novo. Né? Então, essa evolução, ou como os ataques acontecem, como funcionam as formas de exploração. Se a gente fala de secure design, acho que isso é, cara, isso é extremamente importante nas novas arquiteturas, porque esse é o grande detalhe. Como eu vou fazer todo o mapeamento, né? e aí entra muitas vezes isso. né? Uma das falhas que a gente percebe muito é, dentro do GitHub, por exemplo, a gente vê as arquiteturas de negócios sendo publicadas lá, e não só isso, com uma boa prática de desenvolvimento, quem trabalha com linguagem de programação, né, sabe que é importante tu comentar o código. E muitas vezes tu, tu comenta o código e toda a arquitetura de design está exposta no próprio GitHub, por exemplo. Então, e aí tu pensa o seguinte: tá, todo o ambiente de desenvolvimento, né, tá lá, o ambiente de QA está lá, tá tudo exposto, ou pode chamar de ambiente de staging também, uh, e aí tem outros nomes diferentes para a mesma coisa, que nada mais é do que ambiente de QA, de teste, ou de desenvolvimento, e, e de QA e de teste e por diante. E aí, cara, o ambiente de produção é o reflexo daquilo que está lá. Então, se o atacante consegue explorar aquilo que está lá, que está em desenvolvimento, ele vai para a produção e consegue fazer a mesma coisa. Então, tu tem essas três novas, né? Que é a parte de, de design, né? Em é, é secure design, tu tem essa questão do, do Cyber Cyber Request forgery que é, não é novo, é, é antigo, mas que veio forte, e outra, terceiro, que seria essa parte de integridade né, de dados. Aí a gente vê que isso acontece muito, né? Tem acontecido bastante aí toda essa essa questão de, de de como tu mantém o teu dado íntegro né principalmente quando a gente fala de pipeline né de, de como tu coloca isso dentro dessa esteira como tu trabalha com uh, software legado como tu trabalha com como tu cria essa parte de software update dentro da pipeline como tu valida isso ou não Muitas vezes tu dá uma permissão do desenvolvedor, ele bypassar esse CICD, esse né? essa esteira de pipeline, então ele não, ele não coloca, dire... ele coloca o código dele não somente em teste ou QA, mas ele dá um bypass e larga direto em, em, em um ambiente de produção e acaba dando bypass e, por consequência disso, ele já entrega o código vulnerável. Então, assim, ou usa ferramentas que facilitam o processo de implementação e muitas vezes essas ferramentas. Como esses dias eu estava vendo uma ferramenta em que agora eu não me lembro o nome, em Python, enfim, é como se fosse uma inteligência artificial usada em Python, tu vai escrever um código uh, em, era, que era, era escrito em Python para banco de dados, eu não me lembro agora, que basicamente tu, era como se tu fosse escrevendo o código e ele fosse te recomendando a, a tua construção do teu banco de dados. Né? Só que, assim, a recomendação dele é uma falha muito básica para te fazer utilizar a exploração de SQL injection, por exemplo. Então, assim... É,
1: é, a, é, é, parecido é parecido com o...
0: Copilot? Eu acho que sim, cara. Eu não me lembro o nome agora, mas é, é uma coisa que as empresas estão colocando direto agora para banco de dados. E, cara, é bizarro, porque, assim, tu imagina, tu, tu só, só dá um tab, né? E aí, para quem não é developer, né? ou, por exemplo, tu tem... Uh, tem algumas, algumas... Alguns softwares que te auxiliam hoje no processo de implementação. Né? Então, eu vou falar uma, por exemplo... E, me entendam, tá? Que eu vou dizer isso. Eu não sei se essa empresa trabalha dessa mesma maneira, tá? Que é o caso da System, por exemplo. Outsystems, não sei se eu ouviram falar, isso é muito forte em Portugal e tem aqui no Brasil. Que nada mais é do que um ambiente de que tu já tem todo o programa pronto. Então, para quem é desenvolvedor, é melhor ainda porque ele já tem layout, templates prontos e tu só precisa saber configurar, mas tu não precisa construir toda a parte de back-end, ou é mais a questão de front-end e tudo mais. E ele te sugere algumas coisas e aí eu não sei se o caso deles é igual, tá? Mas o que eu tô dizendo é o seguinte: até que ponto ele, essa ferramenta ou outras, tá, foi construída sabendo ou fazendo parsing com o processo do aspecto que a gente está falando agora, né? Então esse é o grande detalhe. Infelizmente acredito que não seja o caso da, da OutSystems, tá? Mas falando dessa outra empresa, é, é pode ser o Autopilot, pode ser. Eu não lembro. Tu comentou aí, acho que o Robert também comentou. É... Mas é isso, é, esse é um desafio, sabe, Valber? Porque pensa o seguinte: eu, como um developer, se eu for um desenvolvedor, eu vou usar uma ferramenta para ajudar o meu processo de automatização. Eu estou crendo que ela vai me facilitar. Né? Então, só que aí, por exemplo, é, será que realmente é uma ferramenta? Eu vou dar um outro exemplo. Tá? Eu preciso, eu tenho, uma, eu tenho uma. Vamos pensar o seguinte: eu tenho uma aplicação e eu tenho que compartilhar chaves com um cliente. Qual que seria a ferramenta ideal para fazer isso? Eu já em empresas grandes querendo compartilhar isso pelo Private Bean, que nada mais é do que algo uh, é uma open source que foi feita pelo Past Bean. Pra tu botar isso no ambiente enterprise meu é, é bem arriscado, sabe? Uhum. E eu vejo empresas grandes fazendo isso, cara, então, é tipo assim, é... e aí a gente não está falando assim, poxa, qual que foi o grande exploração que aconteceu por parte do, do atacante? Cara, não foi um grande, sabe? Não foi um é. grande ataque.
1: É. É tipo aquela, vou dormir, deixa ou não deixa a porta aberta, né? né? Mas, cara, é... são insights valiosíssimos aí pra galera, né? É essa que... é... outra coisa também que você falou, cara. É o hospital tem cara, beleza. Putz, pa... se você pegar, acho que é... é 2015, 2017 2021, né? As três é. E se você pegar agora essa de 2021, uma coisa que você falou que é bacana, que, poxa, a vamos dizer, pensando como o ASP, né? Cara, a própria o ASP, no, no, quando você lê lá o Top 10, é, é, essa nomenclatura que a gente fala já há muito tempo de CI, e, e, e por aí vai, eles já estão falando isso, é, estão falando de tipo, cara trazer a segurança para dentro do seu pipeline, da sua esteira, todas essas coisas, isso também assim, na minha visão vai ajudar muito né, da galera começar a ter essa conscientização de tipo assim, poxa, cara, tem alguém que é uma WASP, né, falando sobre isso, então Sim. creio que devemos ficar atentos a isso, né. Deixa eu ver se surgiu alguma é, e até Tem, uma das, tem uma das,
0: ah. um dos tópicos, né, que eles chamavam de que basicamente era usando componentes de vulnerabilidade conhecida, que agora eles mudaram o nome para para vulnerável e componentes não não atualizados, digamos assim, né? Que é, e é isso é interessante porque de novo ele faz tudo isso faz parte de como o developer e me entendo, eu não estou colocando a culpa no developer, tá? Isso faz parte do processo de automatização porque eu não acredito que seja culpa do developer. É muito fácil a gente colocar a culpa no developer, quem é de segurança. Mas eu acredito que é tudo uma junção. Né? Todo, todo, todo developer, quando trabalha, ele quer usar uma biblioteca que automatiza o seu processo. Né? Ele quer usar uma, uma. Ele quer importar uma função específica. Ele quer importar toda, toda a biblioteca. Ele não está preocupado se ele precisa uma determinada função específica. Né? importe é, é, import, um, sei lá, uh, time data from. Uh, livraria tal, entendeu? biblioteca tal, não, ele quer importar a biblioteca toda e pronto, está dentro do código, se ele precisar de algo, ele, ele chama ali, já está ali dentro, porque ele importou toda a biblioteca. O que é mais fácil, vamos combinar, só que do ponto de vista de segurança, talvez tenha algum componente dentro dessa livraria, né? por isso que se fala hoje muito em análise SCA, né? que faz essa questão de, de biblioteca, componentes dentro do código, livrarias terceiras, e assim por diante. E por isso que cada vez mais tu tem ferramentas do tipo SAST, que faz análise estática de código, antes de tu buildar essa aplicação. Tem análise DAST, que é quando tu publica o endpoint, né? Tu publica essa URL, que é um pouco diferente de antivírus, que a gente fala, né? Endpoint é o notebook desktop, no caso de aplicação é. URL publicada. É diferente o conceito. Então, assim, a gente faz uma análise de escaneamento na, no que está buildado, na, na URL publicada. Então, assim, é bom, por um lado, do ponto de vista de segurança, a gente vai sempre ter trabalho, né? A gente uhum. tem que sempre ajudar as empresas é. a, a subir o nível de segurança. E, mas é, um, é, é todo mundo junto, cara. Eu vejo que é, cada vez mais segurança tem que estar dentro de, de engenharia, né? Para levar esse, esse para ajudar a trazer esse conhecimento. A parte de engenharia vai ajudar a segurança a conhecer muito mais de arquitetura, de conhecer muito mais de, de software, de como se desenvolve, e, e eu acho que todo mundo tem a ganhar nesse sentido.
1: Muito bom. Mais uma vez, né? sempre um prazer falar com você e só. Né? para não deixar só nas suas costas. Né? Basicamente, a, atualmente, assim como para a área de operação, tem vários skills novos que a gente vai adquirindo, né? infraestrutura como código, todas essas questões. É, para a parte do, do desenvolvedor também, né? começar a dar uma olhadinha lá no que se fala no DevSecOps, né? poxa, vou fazer meu desenvolvimento, mas dentro da esteira aqui vou... Vou chamar a galera de operação e meter que seja um zapproxy lá para trazer algumas vulnerabilidades e isso já fazer parte naturalmente do time Isso é só... interessante.
0: Isso é interessante, Cris, porque, por exemplo, o ZapProxy. O que, que é o ZapProxy? Né? Ele nada mais é do que uma ferramenta DAST, porque eu tenho que ter o URL publicado. Agora, como é que eu vou fazer uma análise antes de buildar meu código? Eu não, posso, eu não consigo usar o Zap Proxy. O, o, o Zap Proxy. Porque ele é uma ferramenta DAST, eu preciso ter a, a, a aplicação buildada. Então, eu tenho que olhar para o código antes. E aí, eu tenho que pensar análise numa, numa ferramenta SAST. E aí, tem várias que o, o ASP sugere, e eu falo bastante do Orosec, que é uma ferramenta open source, tem o, o, o SNIC que o Thales falou tempo atrás sobre Sim. isso, análise SCA, ou seja, tem várias. E aí, são que nem tu falou, são estágios diferentes do meu processo da minha esteira que eu preciso olhar. Né? Então eu preciso pensar em modelagem de, 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 de negócio né? e assim por diante.
1: É, 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 como é que fala? As coisas vão evoluindo. Né? A gente... Modelagem
0: de ameaça, tá? só corrigindo
1: é, o crime
2: correto antes que. A Problema.
1: gente vai. A gente só vai criando. Né? É, vamos dizendo, a gente vai colocando um pouquinho mais de coisa no cinto de utilidades do Batman né? hum. para que a gente esteja aí é sempre pronto, né, para as coisas que estão surgindo, É né? Porque a tecnologia tá aí, né? Hoje, agora esse momento 19:55, alguém está tentando ou inventar um ataque, ou está tentando atacar alguém. Se você abrir o um show dando, você vai descobrir coisas legais de se fazer essa hora da noite, né? Mas é isso, é o cara, são são insights desse mundo, né? É, muito bacana, mais uma vez eu tenho que te agradecer, tipo, trazer o Matheus aqui de volta, né, que o Matheus certeza que ele foi comer, né, que quando ele some assim, cara, ele foi comer, né, vou, vou tirar ele aqui para ele poder limpar o, o, a face, né, que terminei,
2: terminei, terminei, ah, Bom, terminou. É que chegou visita junto com comida, eu tô esperando terminar aqui pra mim lá. Ah, você viu,
1: né, essa, essa, <risos> eu já te conheço, Matheus, Matheus, mais uma vez aí, seus recadinhos finais, Felipe, é arroba Felipe, Felipe, tá gente, Felipe, que às vezes as pessoas falam, mas eu não acho o cara lá de segurança que você vive falando, é tudo com I, entendeu, Felipe, não é... Felipe. Um link aqui, ó. Felipe, Ufa. nada, é Felipe, tá? Só procura lá no LinkedIn que vocês vão ver. Felipe Pires, é muito fácil é, de é
0: Esse é o meu, é meu link do, do Twitter, né? Se alguém quiser mandar alguma mensagem, enfim, o próprio LinkedIn tá aí. É, como o Cris falou, eu, eu procuro, eu tenho procurado compartilhar uma série de ferramentas open source para a parte de segurança ofensiva, defensiva, tem N delas. Né, e e compartilhe bastante coisa sobre essa questão do, do que tem acontecido no, no cybercrime mundial.
1: Galera, mais uma vez para vocês, muito obrigado. Tudo e fique em casa.
2: Você ouviu mais um episódio da da Redcast, com a apresentação de Flávio Hessian. Acompanhe todos os episódios da da Redcast nas principais plataformas de streaming.